0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni
1: ca tine. Copywriting-ul te învață să scrii pentru oameni. Și oamenii nu sunt doar oamenii din bula noastră, oamenii sunt oameni. Mi se pare că în haos există foarte multă oportunitate. Suntem într-un moment în care putem cu adevărat să fim parte din schimbare. Mi-aș dori să las ceva în urmă. Mi se pare important să nu trăiesc degeaba. Sunt Andreea
0: Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Laura Ionescu este copywriter ține traininguri de comunicare pentru ONG-uri, este cofondatoarea proiectului Dume de Mestecat, scrie pe blogul personal Lutz.ro și lucrează în prezent la prima carte. Deci, nu cred că mai este nevoie să spun că are foarte multă energie și o dorință mare de a face lucruri creative. Începând cu Roșia Montana, Laura este nelipsită de la proteste și își folosește vocea din online pentru a încuraja oamenii să se implice civic sau în proiectele în care cred pentru care convingerea că stă în noi puterea de a schimba lucrurile care nu funcționează bine în România. Despre frici, spune că le închide bine într-o cutie supat și le ignoră până că le depășește și dispar. În rarele momente în care se simte descumpănită, își ia un weekend liber în care citește, doarme și își regenerează forțele pentru a o lua de la capăt. Deși la 17 ani i s-a oferit ocazia de a se muta în Canada, a ales să rămână în țară, pentru că a vrut să-și demonstreze că poate reuși aici. Dacă atunci a reușit însemna un job bun, acum înseamnă să lase ceva în urma ei. Să reprezintă un fel de busolă care oferă încredere oamenilor care se pierd pe drum. Bună, Laura! Bine ai venit la Pe Bune! Salut! Bine te-am găsit! Anul trecut, în timpul protestelor împotriva Ordonanței 13, scrieai pe blogul tău că nu ar trebui să ne mai purtăm cu România ca și cum e o casă în care stăm cu chirie, în care ne aflăm mereu în trecere pentru care altcineva trebuie să plătească sau pe care altcineva trebuie să o repare, trebuie să repare pereții și că ar trebui să înțelegem că, de fapt, este casa noastră, apartamentul nostru. Mi-a plăcut foarte mult metafora. Poți să elaborezi puțin cum ți-a venit ideea asta.
1: Cred că ieșisem în, în piață și um, mi s-a părut că nu eram suficient de mulți. ne neapărat ceva la care să mă raportez, ca să zic așa. Și am ajuns acasă destul de nervoasă și am început să mă gândesc un pic la ce se întâmplă și, de fapt, cum am ajuns în situația asta și mi-am dat seama că am ajuns, practic, să ieșim la un protest în mijlocul lui februarie, noaptea, pe minus 20 de grade sau cât erau cu butelcuțele de ceai după noi, pentru că, până atunci, de fapt, nu ne-a păsat suficient de mult. Și, încercând să duc ideea asta mai departe, mi-am dat seama că avem mentalitatea asta de chiriaș, că tot timpul așteptăm să strângă cineva după noi sau să ne repare lucrurile sau să ne facă ordine și cu toate că mie nu îmi place foarte mult ordinea și nu mi-a plăcut de când eram mică și era prilej foarte mare de scandal în casă. Când am crescut în ceea ce privește țara în care am ales să trăiesc am luat mătura și m-am decis să pun și-o la treabă și să curăț cât pot parceluța asta pe care stau și să mi-asum ordinea cum ar veni. Și cred că așa um, am scris articolul ăla atunci, ușor nervoasă, ușor dezamăgită, dar totuși plină de speranță, pentru că a face ordine nu e ceva atât de greu ca a te muta în altă parte, spre exemplu. Trebuie doar să-ți aloci un weekend, dacă vorbim de o casă, de România cred că. mă rog, România cred că are nevoie de mai mult timp, dar uh, cred că la final geamurile alea vor fi lucioase și frumoase și uh, va intra lumina prin ele. Sunt oameni care
0: spun despre tineri că nu sunt suficient de implicați sau că se implică doar la nivel superficial prin like-uri și share-uri sau că sunt prea idealiști, vor să facă doar ce-și doresc, nu știu ce înseamnă de fapt munca aia reală. Tu ce le spune sau cum privești tu generația
1: asta noastră? Eu cred că fiecare generație vine echipată cu un set de skill de care are nevoie pentru a face față unui anumit context în care se află. Adică, cred că e o discuție never despre tinerii din ziua de azi și nu cred că sunt cu nimic mai prejos decât generațiile trecute, cred că sunt pur și simplu altfel. Cred că, într-adevăr, democrația nu e una dintre prioritățile lor pentru că nu e așa și noi ne plăcea și cred că încă ne place. Încă suntem tinere, nu? Așa. Ne plăcea să mergem în vamă și să bem și nu cred că nimeni era atât de implicat nu știu, la începutul anilor 20-ai lor, ca să zic așa. Și mi se pare că e un fel de awakening din care vor ajunge la, la un moment dat. Adică cred că învață, nu cred că sunt ignoranți, nu cred că nu s-au dus la vot, nu cred că nu le pasă, cred că au nevoie, de fapt, și ei de niște oameni pe care să-i ascultă și, să-i asculte și care să-i instruiască în sensul ăsta și care să-i, să-i motiveze. Ca în loc să asculte pur și simplu o grămadă de predici despre cum ar trebui să fie, mai bine vine cineva și îi inspiră să facă cu adevărat ceva. Și cred că asta lipsește în acest moment. Cred că uh, lipsește un, uh, un nu neapărat un lider, cred că un grup de oameni care să fie un pic mai vocal și care să-i inspire pe ceilalți fără să le dea shame, ca am văzut... Uh... Uh, în ultima perioadă acest val de rușine că nu sunteți acolo, nu mi se pare ok, nu mi se pare ok deloc, cred că trebuie o altă abordare cu totul. Nici mie nu mi-ar fi plăcut să vină cineva la 20 de ani să mă certe că în loc să ieși um, să apăr democrația, am în club să beau, se mai întâmplă, adică it's fine. Și pentru că ai spus că e nevoie de un grup de oameni mai vocal
0: și tu ești destul de vocală pe Facebook, încurajezi oamenii să iasă la proteste, pui poze de la proteste, pui articole pe teme politice. Cât de important e pentru tine rolul ăsta într-un fel asumat de a încuraja oamenii să implice?
1: Nu m-am gândit niciodată la asta cu adevărat, doar că de când cu Montana a devenit o parte importantă a persoanei mele de azi. Mi-am dat seama că... Eu chiar am avut de ales uh, dacă să rămân aici sau nu, pentru că, la un moment dat, în, uh, când era minoră, sora mea uh, care a plecat în Canada a avut oportunitatea de a mă, adup- a mă adopta și puteam, practic, să, deven- să devin cetățean canadian cu mult mai ușor. Și atunci m-am uitat în ochii și am trântit, practic, în brațe cel mai cald refuz pe care am putut uh, să-l scot din mine atunci și, din moment ce am ales să rămân aici, Clar, mi se pare important să mă implic atât cât pot și dacă a mă implica înseamnă a fi prezentă la proteste și a scrie despre asta, fiindcă n-am de ce să mă tem, chiar nu am de ce să mă tem și nici ceilalți nu au de ce să se teamă, de ce să nu o fac? Am văzut că sunt foarte mulți oameni care, sau ok, nu foarte mulți oameni, dar mulți oameni chiar mi-au spus, am văzut că te-ai dus și că nu s-a întâmplat nimic rău și am venit și eu și mi-a plăcut foarte mult și... Cumva, chestia asta m-a făcut să îmi doresc să scriu în continuare că, uite, sunt și eu aici, mă reprezint eu pe mine la un protest sau m-a supărat foarte tare ce s-a întâmplat cu Gigi, și atunci ar trebui să scriu despre asta, fiindcă nu mi se pare ok. Sau... Și cred că e, e ok să ai păreri. Spuneai deja că la 17 ani
0: avei, mă rog, ți s-a pus în față opțiunea de a te muta din țară
1: și ai ales să rămâi. De ce? E o întrebare foarte bună. Eu chiar iubesc țara asta. Știu că poate sună naționalist, nu mă tem de tricolor, chiar îmi place să le iau cu mine la proteste, îmi place vibe-ul pe care îl avem, îmi place foarte mult limba română, adică nu de fiecare dată când am mai mers în Canada era minunat și diferit și după o lună îmi doream foarte tare să aud română pe stradă, adică chiar și dezacordată uneori cum e ea. Și uh, nu vreau să plec atunci. Am zis că e o înfrângere e cumva mai greu să fii înfrânde dinainte să fi început lupta. Și am spus ce am spus Andrei atunci, sora mea, a fost că vreau să văd dacă pot să reușesc aici. Și cum ai definit a reuși? A... În momentul aici. respectiv era uh, ceva care se lega de job. Dacă o să reușesc să am un job care să-mi permită să fiu independentă. Și cum s-a schimbat acum? Uh, da, acum să reușești înseamnă să reușești să schimbi ceva în țara asta. Adică am trecut de partea de uh, supraviețuire și am intrat în, uh, nu știu, în conștiința colectivă de hai să facem ceva mai repede. Acum 15-20 de ani, când oamenii plecau din
0: țară, mi se părea că mară lor majoritate erau din orașe mici unde nu prea aveau șansa unui trai decent și... De aia se duceau în alte țări, în special pentru bani. Ce se întâmplă acum? Pleacă familii tinere cu un venit peste medie pentru un fel de normalitate, pentru o țară în care instituțiile statului funcționează, în care sisteme ca cel de sănătate, educație, justiție sunt bine puse la punct. Și am prieteni care își doresc să plece și m-am trezit în ultima perioadă că nu prea pot să le ofer un argument să rămână, pentru că pentru mine să rămân și să fac ceva aici e ceva ce îmi dă un sens vieții, e într-un fel egoist. Adică e o nevoie de-a mea, așa mă simt eu împlinită și la fel de valid poate să fie pentru alți oameni să nu știu, Ofere un viitor sigur sau mai previzibil
1: măcar pentru copiilor. Știu că tu ești destul de supărată pe oamenii care pleacă? Nu sunt, nu sunt supărată pe oamenii care pleacă, îi înțeleg. Îi înțeleg, și eu mă simt. Uh, mi se pare că suntem tratați fără respect în majoritatea instituțiilor, că nu este prețuit timpul nostru, că avem de-a face cu o grămadă de uh, hârțogăraie total inutilă de multe ori, că se întâmplă să reușești să-ți plătești taxele online și după aceea te trezești cu... O decizie de impunere pe conci să nu știu exact de unde te-a lovit chestia asta, mi se pare că, într-adevăr, viitorul aici este foarte imprevizibil, dar mi se pare că în haos există foarte multă oportunitate. Suntem într-un moment în care putem cu adevărat să fim parte din schimbare. Nu-i consider niște dezertori. M-am gândit și eu la începutul anului serios să plec după ce am fost uh, la un protest uh, din fața Parlamentului, Coliva Aia Uriașă. Eram 200 de oameni și uh, ieșeau uh, senatorii și deputații uh, cu mașinile accelerând uh, plin de, nu știu, țâvnă la adresa protestatorilor care stăteau în, în frig și m-am simțit atât de singură și mi s-a părut că nu mai există nicio speranță și mi-am zis atunci, mă duc acasă și mă bag în pat și o să mă trezesc și o să văd ce simt mâine. Și a doua zi... Mi-am dat seama că era doar oboseala și că poți să iau de la capăt. Dar când într-adevăr simți că nu mai poți, înțeleg că îți vine să pleci, să fugi mâncând pământul, că mulți nici măcar nu pleacă, mulți fug. Și asta e, de fapt, tristețea. Că nu, nu te duci într-o altă țară pentru că vrei, vrei să vezi cum e viața în Olanda sau vrei să vezi cum e să treci în Londra sau cauți experiența asta a alterității. Fugi, fugi de țara asta. Și asta e, e trist. Spune
0: că mai pot să fie parte dintr-o schimbare. Simți că e un fel de
1: datoria noastră să schimbăm lucrurile? Ține de conștiința fiecăruia. Dacă o faci să fie uh, uneori o mică datorie, îți dă sens, cum ziceai tu. Adică mie îmi dă sens dorința mea de a schimba niște lucruri. Că nu fac ceva, nu știu, incredibil de concret, și că uneori simt că mă agit așa și că îmi fac și eu foarte mult zgomot sunt ca o flașnetă fără nu știu doar mă agit mă pe gânduri, dar totuși îmi dau seama că intenția e bună și atunci la un moment dat o să găsesc o modalitate prin care să... o să găsesc instrumentele prin care să fac schimbarea asta să fie mai palpabilă pentru mine și de fapt cred că am și început un pic
0: Acest să lucrez în
1: semnul ăsta. mă refer la trainingurile cu ONG-uri mi se pare că dacă tot area mea de expertiză e comunicarea și partea de digital, a mă pune la dispoziția lor chiar îi ajută să scoată în față niște lucruri absolut fenomenale pe care le fac și pe care uneori n-au timp să le comunice sau nu știu cum să o facă, pentru că, din nou, foarte multe fișe de proiect cumva îți creează un limbaj de lemn peste care devine destul de greu să treci. Și atunci, uneori, mai au nevoie de câte un outsider care să vină să le spună hei, voi, de fapt, chiar schimbați lumea din jurul vostru și chiar faceți lucruri aici și ați putea să vorbiți despre ele nu știu, într-un mod mai prietenos, spre exemplu. Asta mă face să simt că fac ceva concret. Când am întâlnit, pentru că noi ne-am mai întâlnit pentru alt interviu, îmi spuneai că
0: ți-ar plăcea să lași în urma ta mai mult curaj, să încurajezi cumva oamenii să creadă în lucruri și se implice în lucrurile în care
1: cred. Cum ți-ai construit tu curajul ăsta? Le ai avut mereu? Mm, nu cred că l-am avut mereu, ca să fiu sinceră. N-a fost niciodată foarte fricoasă, dar n a spune că era curaj, ci mai degrabă incapacitatea mea de a discerne realitățile așa cum trebuie. N-am, pot să zic că am fost foarte rațională când eram copil. Am fost foarte naivă și în continuare de multe ori îmi lipsește simțul penibilului, ceea ce uneori te trece prin tot felul de situații greoaie, ca să zic așa, însă curajul a apărut în momentul în care am pierdut-o pe mama și m-a durut atât de tare încât am crezut că nu o să reușesc să supraviețuiesc durerii alea. Mi se părea că nu mi pe în piept și că în cele din urmă pot să mi se stafidească inima și aia o să fie și după ce am trecut de, de... povestea asta, mă rog, n-am trecut de povestea asta, am trecut prin povestea asta și povestea asta e în continuare o parte importantă din ce sunt eu astăzi. Dacă asta nu m-a omorât și nu m-a înfrânt, atunci probabil sunt foarte puține lucruri care o pot face cu adevărat și România chiar nu e printre ele. Chiar nu. Știi că se spune că
0: altele sunt lucrurile care sunt importante în viață, Sănătatea, familia, știi, ne tot repetăm chestiile astea, dar nu prea le simțim, că suntem prins în iureșul zilei și ne temem de chestii foarte banale. Nu știu, cum o să vorbesc eu în public, dacă spun o prostie, dacă mă judecă nu știu cine. Tu cum te
1: raportezi la temerile astea? Le ai? Le ții sub control? le ignor, total. Am o, o cutie de carton pe care o țin sub pat, în care am îndesat toate aceste o, zgomote de fundal și le ignor. Pentru că mi se pare că dacă stai să te gândești tot timpul la um, gura satului, acest leitmotiv românesc, nu o să mai ajungi niciodată să faci nimic. Când faci, orice, orice ai face, poți să faci un pandiș cu vișine, unii vor spune că e bine și alții vor spune că nu e bine, că puteai să mai pui făină sau că ai pus prea multă făină. E e tot timpul o chestie de perspectivă și atunci mi se pare mai important să rămâi în filmul tău să faci lucrurile pe care vrei să le faci și să blași toate lucrurile astea nu neapărat în urmă dar să le ignori, că oricum se întâmplă adică chiar dacă nu ajung la urechile tale, ele tot se întâmplă, oamenii tot vorbesc și era un citat foarte, foarte drăguț, worse than being talked about is not being talked about, așa că probabil dacă există hater sau există zgomotul ăsta, faci ceva bine și trebuie să continui.
0: Bine, eu nu mă referăm doar la comentariile altor oameni, că sunt comentariile din capul nostru de cele mai
1: multe. Da, exact, sunt, sunt ale noastre, sunt proiecțiile noastre. Nu mă prea gândesc la ce urmează. Cred că asta mă ajută mult. Chiar iau fiecare zi așa cum vine și vedem. Altfel, Încerc să te panichezi pentru ceva ce nu se întâmplă acum și trăiești un viitor care e și el doar la tine în cap alături de toate vocile de care ziceai mai devreme. Mi se pare mai sănătos așa. Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă astăzi și ce putem să facem acum. Și mâine o să ne îngrijorăm pentru ce apare mâine și ce putem să facem atunci. Clar, e bine să știi când se vor vota anumite legi spre exemplu, dar nu nu, nu fac proiecții și nu prea îmi fac planuri. Nu prea am planuri.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Spiritul ăsta de. sau dorința asta de a lupta într-un fel pentru lucrurile în care crezi a fost într-un fel insuflată de părinți? Ce valori? s transmis. Da, ai mei... Ești așa plină de energie și Da, asta
1: nu e e meritul meu. Cred că a băut mama foarte multă cafea la un moment dat când era însărcinată, că nici eu nu mi explică energia asta, care e chiar extra. Și dacă tot e extra, atunci m-am gândit să o investesc și în ceva care contează. Uh, nu pot să zic că am fost crescută cu, nu pot să zic că în cealaltă cameră pe canapea stătea democrația, însă am avut o poveste în familie cu o casă naționalizată, Casa Bunicilor și uh, ne-am lovit foarte mult de corupția de la începutul anilor 90. Și ai mei erau vehement împotriva lui Iliescu, erau foarte supărați pe el. A fost chiar un moment în care mama s-a dus să autograf doar ca să Spună fa- să-i spună în față ce crede despre el și cred că a luat forma unei înjurături și uh, știu că mergeau la voci și mă luau cu ei și mi se părea cel mai minunat lucru din lume să fiu o mare, să pot să pui ștampila și pe vremea aia regulile erau mai puțin stricte și atunci puteam să intru și eu în cabina de voci tata mă ridica în brațe și puteam să pun ștampila pe pătrățica pe care mi-o arăta el pentru că eu nu știam să citesc dar uh, m-am simțit important în momentul ăla și mi s-a părut important să poți decide ce se întâmplă cu țara ta și e un drept pe care chiar cred că ar trebui să și-l exercite toată lumea. Te simți puternic cu ștampila în mână. Chiar așa m-am simțit atunci. Cred că asta s-a transformat în ce sunt astăzi la un moment dat, nu știu sigur când, că după Roșia Montană. Și deci ce-ți doreai să devii când e, erai mică? Inițial mi-am dorit să devin balerină, dar, din păcate, nu e punctul meu foarte, Mobilitatea fizică este foarte agitată, dar foarte tălâmbă. Și mă împiedicam și mă loveam și mi-a cam sugerat mama că poate ar fi o idee bună să mă gândesc la altă carieră. După care am vrut să devin dentist pentru că îmi plăcea să repar să repar ceva care se soldează cu un zâmbet la final. Asta mi s-a părut minunat. Și în cele din urmă, dându-mi seama că nu e neapărat uh, nici chestia asta de mine, mi-am dorit să devin scriitor. Și atunci aveam uh, 12 ani, cred. Și nu s-a schimbat chestia asta până acum.
0: În facultate, de fapt ai făcut două facultăți, și istorie și jurnalism, îți doreai să devii jurnalist de război. Ce te atrăgea la
1: Mi-am dorit să devin jurnalist de război pentru că vreau să fiu într-un loc în care eram destul de convinsă că nu-și dorește foarte multă lume să fie și totuși mi se părea necesar să existe oameni care să spună și poveștile de pe front. Asta după ce urmărisem ce s-a întâmplat în Irak și cu atacurile teroriste din 2001, de pe 11 septembrie. Și cred că asta m-a făcut atunci să-mi doresc să, să fiu jurnalist de război și faptul că eram la două facultăți care combinate îmi permiteau să fiu exact chestia asta, adică aveam și background-ul de istorie și aveam și background-ul de jurnalism, deci le puteam îmbina într-o carieră în sensul ăsta, dar nu a durat foarte mult perioada asta pentru că mi-am dat seama că era un teribilism al vârstei și că, de fapt, nu stau chiar atât de bine la capitolul sânge și lucruri de genul ăsta, adică chiar m-ar fi dobori total, adică nu era de mine. Și cum ai ajuns la publicitate? Am ajuns la publicitate într-un mod foarte pragmatic. M-am uitat la mine după ce am terminat liceul și am zis ok, eu ce știu să fac? Și eu nu știam decât să scriu. Și scrisul meu trebuia îmbunătățit, adică era un scris foarte încărcat, plin de neologisme și cuvinte pe care le învățam și epatam și... Am zis, ok, bine, știu să scriu, pot să perfecționez chestia asta, adică pot să îmi curăț stilul, pot să îmi găsesc vocea, mai am timp să fac toate lucrurile astea, însă ce aș putea face uh, care să mă și întrețină în condițiile în care uh, mama murise când eram a 12-a, tata era pensionar pe caz de boală uh, și pe jumătate lucra... 4 ore la Institutul de Meteorologie și clar nu putea întreține un copil care vrea și el să bea în cluba mm. și la un moment dat eram în metrou și am văzut uh, niște um, afișe cu niște texte pe ele și m-am uitat la textele alea și am zis hm, eu aș putea să scriu chestia asta aș putea să scriu chiar mai bine bine, eu nu știam atunci că textul ăla a ajunsese acolo după 52 de ture de feedback, cum se întâmplă în viața reală Însă, nevertheless, m-am interesat cum aș putea să încep să lucrez în publicitate. Am descoperit că erau câteva agenții, am și aplicat, am trimis niște haicuri la uh, Leo Burnett, nu m-au acceptat, nu mi-a răspuns nimeni la mail, pierderea voastră, așa, uh, și uh, am intrat la facultate și am început să iau tot felul de jobulețe de publicitate, să mai scriu un spot radio, să mai ba content pe un site pe care și scriam. Să. și mi s-a părut destul de... Mișto faptul că nu făceam în nicio zi uh, același lucru, adică era, uh, nu, nu te rutinizează publicitatea, din punctul ăsta de vedere mi se pare foarte tare. Cam așa a început, de fapt, da, nu, nu a fost... Uh, m-imaginam că o să fiu un creativ care stă într-o mansardă pe un bimbag, cu un laptop în brațe toată ziua și pescuiește idei. Nu e așa, e foarte multă muncă până când ajungi la o idee bună, e foarte multă muncă până când ajungi la o idee mare. E, e foarte challenging, că trebuie să fie up-to-date, se lansează noi features pe Instagram, trebuie să ții cont de strategia brandurilor. După ce ții cont de strategie și ai o idee care îți place, trebuie să o faci să arate cumva și după ce o faci să arate cumva, o pui într-o prezentare și te duci și o prezinți și ai face bine să n-ai o zi proastă, pentru că, de fapt, uneori o atitudine mișto și plină de energie la o prezentare chiar îți salvează ideea. Și atunci e foarte mult de muncă. Găsești o idee, nu e bună, o mai umfli, uneori se sparge, uneori funcționează și decolează ca un balon cu aer cald și este totul minunat. E, da, e mai greu decât mi-am imaginat atunci, dar îmi place în continuare. Te și învață să scrii, să știi, m-am gândit la chestia asta, m-a ajutat foarte mult, mi-a simplificat foarte mult scrisul și e foarte bine, de fapt. Copywriting-ul te învață să scrii pentru oameni. Și oamenii nu sunt dar oamenii din bula noastră, oamenii sunt oameni. În general, trebuie să înțeleagă absolut toată lumea ce ai de zis și uneori e mai greu decât pare. Ai lucrat pentru diferiți clienți, printre care și,
0: nu știu, brand-uri de suc îndulcit, un brand de fast food. Ți-a ridicat asta
1: vreodată probleme etice? Da, m-am gândit la, m-am gândit la lucrurile astea. Uh, nu știu dacă m-am mințit ca să continui sau nu, dar mi se pare că la finalul zilei tot să avem o alegere de făcut. Și atunci, din moment ce și eu le consum, ar fi fost cumva ipocrit să nu lucrez pentru ele. Adică dacă eu beau sucul la îndulcit din când în când și dacă mănânc junk food, ceea ce chiar fac pentru că îmi place, din păcate, pentru mine junk food-ul mai mult decât ar trebui, o să, o să și lucrez pentru ele. Mi se pare că oricum, dacă nu... Dacă nu o faci tu, poate atât de bine pe cât ai crede că o faci, o să o facă alții și poate nu la fel de bine și atunci, nu știu. Dacă vrei să fiu sinceră, eu nu cred că uneori publicitatea funcționează creat de bine pe cât credem, știi? Adică mă bucur mult că, că pot să fac asta, pentru că atunci când înveți să, să vin sau să găsești insight-uri, poți să o faci pentru orice, pentru PNG-uri, pentru cauze, pentru... Pentru branduri, why not? Dar nu cred că funcționează atât de bine publicitatea dacă nu vorbește cu ceva din tine și e foarte greu să găsești acel ceva din fiecare om cu care tu poți să vorbești și pe care poți să-l adresezi. Ce nevoie simți că
0: nu ți este satisfăcută de publicitate? Te și trainer pentru ONG-uri?
1: Mi-aș dori uh, să facem mai multe lucruri cu sens. Mi-ar plăcea foarte mult ca brandurile să aibă curajul de a-și asuma uneori niște decizii într-un sens care să poată să schimbe ceva în bine în viața oamenilor și am văzut că e un trend în direcția asta și că din ce în ce mai multe vorbesc despre uh, subiecte tabu sau uh, atacă niște momente din viața oamenilor, că de fapt consumatorul este și el un om și mi se pare mult mai ok să le spunem oameni pe care înainte poate nu le făceau cu atâta ușurință, poate că erau mai mai superficiale. Acum mi se pare că a început să se se schimbe chestia asta și să-și asume că uneori, spre exemplu, își retrag reclamele de pe niște canale mincinoase sau că nu sunt de acord cu anumite lucruri pe care le-au făcut niște organizatori de eveniment fără știrea lor sau lucruri de genul ăsta. Și mi se pare... Mi se pare că, de fapt, curajul oamenilor ar trebui să se reflecte și în branduri, pentru că dacă tu te vezi cumva sprijinit de brandul respectiv, poate că o să ai o mai mare, uh, nu știu, tendință ca data viitoare să te uiți zâmbind la el pe raft, la produs și să zici, teamă, uite, ăștia sunt ăia care au făcut ceva atunci. Adică e mai memorabil să încerci să ajuți pe bune pe cineva decât să te ajuți pe tine. Oamenii te țin minte, te văd la raft, te, își amintesc că în seara aia la protest au băut apa respectivă și nu, nu neapărat dintr-o perspectivă de marketing, că îmi dau seama că e o chestie care ține de business, ci pur și simplu businessurile sunt tot oameni și oamenii cred în lucruri și lucrurile alea în care cred oamenii uneori ar trebui să se reflecte și în ceea ce fac brandurile și cred că Asta mi-ar plăcea să văd mai mult în publicitate sau asta mi-ar plăcea să, să fac mai, uh, mai des, lucruri meaningful. Cred că asta în lipsește. Ai avut vreun moment în care,
0: nu știu, ai regretat că nu te-ai dedicat scrisului sau că pentru că vrei să ajuți ONG-urile, te gândești uneori că poate ar merita să faci tranziția cu totul înspre ONG-uri, proiecte independente, activism...
1: Uh, m-am gândit și la asta, da, însă n-am renunțat la scris, de fapt. Continui să scriu și nu doar pe Facebook. Mai am un pic și termin prima carte. Uh, am abandonat-o un pic pentru că uneori trebuie să faci asta ca să te întorci la aia și să o poți edita sau să poți privi un pic de la distanță, că atunci când ești cu capul în toate foile alea care au ieșit din tine, e foarte greu să, să-ți uh, ciopârțești singur textele, ca să zic așa. Și m-am gândit, uh, m-am gândit la chestia asta. Pe de altă, pla- uh, pe de altă parte, îmi place și ritmul ăsta din publicitate, adică e un ritm mai accelerat, care uneori e destul de năucitor, dar care te ține foarte șarp, așa, și foarte antrenat. Asta face publicitatea, te antrenează. Deci, da, m-am gândit, mă gândesc, o să văd ce o să fac. Nu am, nu am luat încă o decizie în sensul ăsta. E și un motiv financiar? Da, clar, e și un motiv financiar. De ce să nu recunosc? Publicitatea e ceva care îți permite să trăiești bine și să pot să fii spontan în anumite momente în care alții nu-și permit spontaneitatea asta și m-am gândit și că poate stilul de viață pe care l am îmi și permite să fiu atât de implicată pentru că dacă aș avea alte griji, poate că n-aș mai putea să mă implic atât de mult și atunci cu atât mai mult o fac. Poate o fac și pentru alții care nu pot să o facă pentru că chiar au lucruri cu adevărat importante la care să se gândească, cum ar fi cum or să supraviețuiască zilei de mâine. Lucruri pe care, pe care eu din fericire nu-l trăiesc. Am și muncit foarte mult, am ajuns unde sunt, ca să zic așa, pe merit, am crescut pe merit, chiar m-am spetit muncind, însă am probabil un salariu mai mare decât mulți profesori și poate și decât mulți medici și uneori mă gândesc că e destul de incorrect. Mai am și probleme din astea cu mine.
0: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori, la ilustratori și artiști, povestim despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la best jobs. Best jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare, pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi, și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publicați un anunț gratuit și pregăteșteți deja întrebările pentru interviu.
1: Dume de mestecat, cum a apărut? Uh, Sau de ce mestecat,
0: sunt,
1: de fapt. Ce Dumele de mestecat sunt niște jocuri de cuvinte, niște ironii, niște chestii funny, care au apărut uh, din nimic, ca să zic așa, uh, nimicul fiind o serie de jocuri de cuvinte pe care le postam eu pe profilul meu de Facebook din când în când, cum ar fi am ieșit să bea un mâhnito sau uh, uh, bere și ți se va da sau lucruri de genul ăsta pe care uh, cea mai bună prietena mea, Zvâclea, a luat și le-a transformat în sticăre și mi le-a făcut ca dău și uh, oamenii din agenția în care lucram atunci s-au bucurat atât de tare să le vadă și li s-au purtat de culcă și le-au lipit peste, mă rog, pe birouri, pe laptopuri, peste tot. Și am zis, ok, bine, avem niște sticăre, putem să le printăm că luăm salariul, să le mai dăm așa prin uh, prietenilor, prin lume, pe unde mai mergem, un street de liveri, un, un ceva foarte cheajul. Uh, și am zis, da, hai să facem și o pagină de Facebook și cum îi zicem. Păi, uite, jocurile astea de cuvinte, de fapt, se mai numesc dume și expresia cu hai să stăm și noi la o dumă, care e o caterincă, ni s-a părut că sunt despre asta, jocuri de cuvinte și ne-a venit numele dume de A fost un brainstorming pe Skype, cred că cel mai scurt din viața noastră. A fost dume demestecat, Da! Și am făcut o pagină de Facebook și pagina de Facebook a început să crească într-un ritm neașteptat, chiar neașteptat. Și cumva a să să noi pe la câteva mii de like-uri când o prietenă ne-a zis băi, uite, oamenii ăștia de la The Plot, care sunt foarte mișto, fac un um, concurs de design de obiect și dacă stați să vă gândiți bine, sticărele voastre sunt obiecte, nu? Că asta sunt. Și noi am zis, da. Și am făcut o prezentare, tot așa, într-o oră, două, am trimis prezentarea, ne-am întâlnit cu Florin. Uh, Florin era um, tipul care se ocupa de uh, The Plot și care acum e parte din Maker Space. Um, și s-a uitat la noastre și a zis boi sunt foarte funny și eu tocmai mi-am luat un printer de tricouri nu vreți voi mai bine să vă facem sticărele nu doar uh, sticăre ci și tricouri, că eu cred că oamenii le-ar purta noi nu ne gândisem la asta pentru că, de fapt, dacă tot vorbeam despre curaj, noi nu l-am avut atunci, adică am zis sticăre și n-am îndrăznit să visăm mai mult și, practic, uh, am zis, ok, bine, hai să le facem tricouri și vedem noi. Dacă nu se vând, vedem cui le dăm. Și au început să se vândă tricourile astea. Și așa a apărut dumne de mestecat, adică jocuri de cuvinte transformate în sticăre, care acum sunt și tricouri și sunt și genți și sunt și coastere. Nu ne-am luat deloc în serios, chiar ne-am jucat cu ele. Și cred că de asta au și funcționat și au crescut așa. Ați avut
0: dume și în momente mai serioase, când erau proteste sau când... A primit Dragnea rezultatul un dosar care nu este definitiv și era strigă sus și executare. Are tipul ăsta de umor care e nu neapărat ușor în sensul peiorativ, ci e ceva ce N-ai pot față... să facă oamenii. Da. Are cumva rolul de a nu știu, păstra optimismul de a mai scădea din încrâncenare atunci când nu știu, oamenii au tendința să devină deprimați, enervați, supărați
1: pe ce se întâmplă. Asta vi se întâmplă și vouă să ți se întâmplă și ție? Da, da, chiar da adică, în primul rând, dumele n-au fost niciodată un demers intelectual în adevăratul sens al cuvântului, nu s-au dorit niciodată pretențioase, nu am vrut să facem din ele ceva pretențios, am vrut să fie mainstream, am vrut să fie ușor de înțeles de toată lumea, dumele astea cu tenta activistă, de fapt nu sunt dume cu tenta activistă, sunt dume super activiste de fapt, dumele sunt parte din ceea ce credem noi, adică Știi că ziceam mai devreme că eu sunt de părere că brandurile ar trebui să-și asume și părerile oamenilor care lucrează pentru ele și dacă Dume este brandul lui Zuc și al meu, atunci we will practice what we preach sau... Da, we will practice what we preach și vom face cu ele ce credem de cuvință și dacă uneori credem că oamenii au nevoie de o dumă care să îi facă să zâmbească și totul să se simtă bine că o citesc când sunt la protest, o să facem chestia asta. Îți spre exemplu, e Animal Activist, Dog Activist și am dat și foarte multe dume despre, despre căței sau um, am mai postat la un moment dat, am ajutat o prietenă să găsească un stăpun pentru un câine, facem lucrurile astea, pentru că ne datorăm nouă și mi se pare ok să o facem. Da, chiar cred că ajută la dezîncrâncenare. Cred că uneori chiar și la proteste trebuie să ne luăm un pic mai în serios. E o doză un dozaj de nerv și de hăhăială. Pentru că altfel, dacă iei foarte mult în serios țara asta, te omoară. Cred că mor de inimă. Dacă, dacă iei pe bune în serios tot ce vezi în fiecare zi la televizor și sunt niște lucruri atât de suprarealiste, uneori le ascult din dormitor și mă opresc așa un pic și nu vine să crecea ce-mi, ce-mi aud urechile, știi? Dacă le-ai luat pe toate foarte în serios, cred că la un moment dat inima ta și-ar da demisia și-ar zice gata, nu mai. Umorul e un soi de mecanism de protecție, de
0: apărare. Ai în plus în tine energia asta și dorința de a schimba lucrurile. Mă întreb cum arată zilele în care tu te simți descurajată? Ce ce te doboară? Sau cum e când simți că nu mai poți? Și ce faci ca să-ți, nu știu, revii a doua zi? Pentru că ai spus pe la începutul interviului că nu să pleci din țară că te-ai culcat și ai vrut să vezi dacă ai aceeași, același sentiment a doua zi și a doua zi nu mai avei.
1: Da, cred că răspunsul este unul foarte simplu, dorm. Și ă, asta pentru că am constatat că oboseala în general te transformă într-un monstruleț și te descumpănește. Ești mai ușor de înfrânt când ești obosit decât atunci când te-ai odihnit bine. Știu că sună simplist, chiar e, e o chestie foarte simplă, dar în general încerc să mă retrag în casă și se întâmplă pe weekend, în general, două zile nu ies. Stau și fac absolut orice altceva. Mă uit la filme, citesc lucruri care n-au legătură cu ce se întâmplă în țară, pentru că, de fapt, citi tu, te transpune în viața altcuiva și nu mai trăiești pasta și, ca tare, reușești să te deconectezi și reușești să ți revii un pic. Și, în general, cam asta fac. Nu mi se întâmplă foarte des, însă. Sunt norocoasă, din punctul ăsta de vedere. Nu prea mă vezi obosită. Nu prea mă vezi descumpănită. Nu prea... Nu prea mi se întâmplă. Dar mi se și întâmplă și când mi se întâmplă, e rău. cad adânc și văd eu ce fac. Mă apuc de o piatră, ies, ies, eu cumva la lumină.
0: Sunt curiosă dacă ai momente în care alții încearcă să te descurajeze. Uh, și da. cum iese momentul ăla? Adică, cu o discuție, cum se
1: termină? E amuzant că mă întreb chestia asta, pentru că mi s-a întâmplat ultima oară, când am plecat la mare acum, weekendul ăsta, uh, și un prieten cumva uh, mi-a zis... Uh, ceva care cumva trebuia să mă pună pe gânduri și am început să explic eu de ce nu este așa, de ce este ok, de ce facem, de ce dregem, de ce am ales asta, de ce fac asta, nu știu ce și la un moment dat s-a uitat pe cea și a zis wow, vorbești de 15 minute singură, n-am zis absolut nimic (laughs) și mi-am dat seama că probabil în momentul în care se întâmplă chestia asta, dar da, oamenii nu au făcut-o cu răutate atunci, pur și simplu... Să spun
0: uneori o, o fac cu cea mai bună intenție. Da, a fost
1: foarte bine intenționat, adică vrea să-mi spună dar la scenariul ăsta te-ai gândit? Și eu am pornit într-o într-un spij de 15 minute în care, în care a fost practic un pep-talk pe care mi l-am adresat mie, mi-am dat seama la final în general, când mi se întâmplă asta, nu țin speech de 15 minute, iau și eu în considerare lucrul ăla, e încă o teamă mică pe care o bag în cutia de carton pe care o am supați, și pur și simplu e ceva în plus pe care îl ignor. Da, asta înseamnă că poate te-ai și tu la scenariul ăla, mai vine cineva, rănforcează, e posibil să te facă să te clatin și atunci îl dosesc pe undeva și dacă e să se întâmple, îl scot de acolo, suflu praful de pe el și vă, văd cum reacționez sau ce să fac în situația aia. Pentru că ai vorbit despre cutia cu temeri. Nu
0: ți-e teamă că la un moment dat cutia aia toată o să reverse?
1: Nu. Nu. Cred că s-au săturat să stea acolo în întuneric și pur și simplu uneori mai pleacă dintre ele. Teama e uneori direct proporțională cu vârsta omului. Scap de unele, dai de altele. Nu mai e frica de baubau, e frica de a nu-i dezamăgi pe ceilalți. Dacă reușești să Uh, îți înțelegi frica, care de fapt e o parte foarte importantă a curajului. Frica e, nu știu, e. îți ție frica în brațe și fugi cu ea și de fapt ăsta e curajul. E ca un cățel l-ai luat și trei strada cu el. Asta înseamnă curajul. Nu înseamnă să nu-ți mai fie frică, înseamnă pur și simplu să o iei în brațe și să fugi cu ea și să vezi că ajungi pe partea cealaltă fără nimic în brațe, pentru că ea nu exista decât în mintea ta. Nu, nu cred că o să se reverse nimic de acolo. Cred că multe dintre ele s-au dizolvat pur și simplu la contact cu lucrurile care mi s-au întâmplat și care mi le-au demontat. E vreun lucru pe care încerci să-l înveți acum sau să-l schimbi la tine? Da. Da. Chiar încerc să renunț la ego. Asta e lupta mea din ultima perioadă. Să nu le opui oamenilor aceeași forță și aceeași energie care vin înspre tine, o energie pe care n-ai cauzat-o tu, pentru că... P- o ori... să-mi dai un exemplu în care ai simțit că Da, mi s-a întâmplat întâmplat chiar de curând când am mers la la mare și ownerul unei plaje pe care am stat, s-a luat de mine că luasem două beri din altă parte și nu de la el și cumva m-a oprit în mijlocul străzii și a început să ridice vocea la mine și să mă transforme într-un exemplu negativ și în loc să am o reacție mai... Nu știu, amuzată sau să-i dau un sin și să-mi continui drumul. Am încercat, am, am început să mă justific și să explic că n-am văzut magazinul și că n-am știut și că nu știu ceea ce este adevărat, dar de fapt omul chiar mi-a făcut o nedreptate și chiar a avut o atitudine foarte greșită și chiar nu merita nicio explicație din partea mea. Și chiar aș fi putut să nu îmi stric respectiva după amiază, enervându-mă în halul în care am făcut-o. Și, de fapt, chestia asta de justificare ține tot de ego, după cum uh, mi-am dat seama aseară. Adică e, dorința mea era în acel moment de a-l face pe el să înțeleagă că eu, de fapt, sunt un om ok, dar eu nu am nimic de demonstrat nimănui și puteam pur și simplu să-i întind o bere, să-i zic, uite, bea-o tu asta și mi au alta de la tine. Sau puteam să am orice fel de reacție, puteam să-i zic ok și să mă duc mai departe. Dar că i-am dat apă la moară și de fapt el s-a enervat și mai tare, eu m-am enervat și mai tare și la final nici eu n-am câștigat și nici n-a câștigat când aș fi putut să detensionez situația acum mai ușor. Și asta e ego, care ia foarte multe forme la care uneori nici nu te aștepți, adică nevoia de validare, nevoia de, știi că ziceam mai devreme, de momentele în care te gândești la ce zic ceilalți. Te gândești la asta tot pentru ego Adică tot din cauza lui, ca să zic așa. Și e bine să-l ai, e bine să-l ai într-o măsură, pentru că te trece prin munte, nu poți nici să te lași călcat în picioare, însă pe de altă parte, uneori eu, nu face decât să-ți consume energia inutil. Adică puteam să am o zi frumoasă pe plajă, eu m-am enervat, mi-am strâns prosopul, am plecat de acolo și mi-am petrecut 45 de minute, ok, exagerez, poate jumătate de oră, scriind un review furios pe Facebook, pentru că simțeam nevoia să scot nervul ăsta din mine și, de fapt, dacă stai să te gândești in the big scheme of things, este un rahat. Adică, chiar la finalul vieții mele, oricând va fi el, nu o să-mi aduc aminte de momentul ăsta care totuși mi-a consumat o jumătate de zi. Și nu nu e ok. Și atunci, da, încerc să... Nu încerc, vreau să reușesc să-mi controlez mai bine ego-ul și să știu să îl dozez și să-l folosesc atunci când e nevoie de el, nu să-l irosesc și să-l inflamez din cine știe ce motive, că se ia cineva de mine pe stradă, că am fost scurtă, că câinii latră ursul trece.
0: Poate e defect profesional de protesta
1: Da, e, se poate să fie, că asta e, mi s-a făcut o nedreptate, așa m-am simțit. De ce mă dă pe mine, că nici n-am văzut magazinul ăla și nici măcar n are toaletă pe plaja lui ca să-mi ceară să-mi cumpăr de la magazinului. Și înțeleg, adică e bună, e bună energia asta de protest, chiar te, te sperti în priză, dar trebuie folosită la protest, care mi oricum mi se pare o formă de terapie uneori. Adică mi se pare că ne strângem acolo și ne uităm unii la ceilalți și ne spunem atât de multe lucruri fără să vorbim de fapt uneori despre nimic că nici măcar nu ne auzim. Și din punctul ăsta de vedere mi se pare minunat, dar când de gol de protestatar apare m- atunci când ești la mare pe plajă și n-ai făcut absolut nimic greșit pentru că, de fapt, lumea asta nu aparține nimănui și aparține și însăși, ți-ai cam mirosit energia aia de protestatar. Puteam să fac altceva cu timpul ăla, puteam să petrec jumătate de oră scrind o postare care mobilizează niște oameni să curețe o pădure, dar nu, eu am scris un review furios pe Facebook pentru că m-am enervat. Ai 28 de ani, o vârstă la care
0: mulți oameni, mai ales din prezent, adică în trecut nu prea se întâmpla asta, nu știu neapărat ce vor să facă cu viața lor. Eu am descoperit, descoperit asta la 30 de ani. Adică nu îi judec pe cei mai tineri și mie mi-a fost foarte greu. Tu par mult mai hotărâtă decât restul. Din tot ce știi despre pretine până acum, ce crezi că vrei tu de la viață pentru tine?
1: E o întrebare destul de grea și nu am neapărat un uh, răspuns. Mi-aș dori să lași ceva în urmă. Mi se pare important să nu trăiesc degeaba. Asta cred că e principala chestie pe care mi-o doresc. Ce formă va lua dorința mea de a lăsa ceva în urmă? Nu știu. Chiar nu știu. Da, nu vreau, nu doresc neapărat ceva palpabil, știi, am dorințe de, nu doresc o familie, nu doresc asta în viitorul apropiat, știi, am niște repere din astea foarte uh, clasice sau foarte apropiate sau... Uh, îmi doresc, da, cred că asta îmi doresc, îmi doresc să las ceva în urmă, ceva care um, să conteze poate să devină o busolă pentru niște oameni care se pierd, așa cum foarte mulți alți oameni au lăsat în urmă pentru mine niște busole care m-au condus unde sunt azi și aici vorbesc despre uh, profesorii pe care am avut și despre malți, mulți oameni total minunați care au crezut în mine și care m-au făcut să, să cred că pot să fac lucrurile pe care acum chiar pot să le fac e foarte important să crezi în oameni mi-ar plăcea să, să fac asta în continuare Mulțumesc că ne-ați ascultat!
0: Podcastul pe bune este produs de Tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunetie Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.